0: Alô amigos e amigas, alô torcedores e torcedoras do Vozão, eu sou João de Andrade Neto, tô aqui com meus amigos Tiago Mioca, João Pedro Pereira, Rodrigo Carvalho na parte técnica e a gente vai aqui analisar um resultado péssimo, né, pro Ceará, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Ceará que acabou derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0, né, um apagão ali no, no primeiro tempo, um, um intervalo curtíssimo de tempo, o, o Palmeiras fez três gols e praticamente liquidou a fatura e liquidou, na minha opinião, também a classificação, porque o cenário ficou, vou dizer, irreversível, né? Porque futebol a gente já viu de tudo, mas ficou muito, muito difícil. E a gente vai discutir tudo isso é, nesse, nesse telecast aqui vai analisar os erros do, do Ceará, né? um jogo muito desfalque né? dos dois times, o Ceará mais uma vez não teve vinda, né? que mais uma vez fez fez falta e a gente vai analisar todo esse cenário o que é que o que é que, os erros do Ceará o que é que fica para frente enfim é, mas antes de a gente começar a tocar aqui esse esse programa lembrar para vocês que é, a, a cobertura desse jogo e a cobertura de tudo que, que cerca o Ceará e também o Fortaleza o outro o, o outro clube do estado assim como vários clubes todos os clubes da região nordeste está no NE45, no portal NE45. É, você que não conhece ainda, validar dar essa, essa moral para a gente, porque é um trabalho que a gente está fazendo com muito esforço, com muita, muita vontade, está gostando muito de fazer. É, é, um, é, um, é um portal que agrega todos os produtos do Grupo 45 Minutos, né? todos os podcasts, você encontra lá, tem a parte de vídeos né? que a gente grava o Bacurau 45, né, um programa de uma live que a gente grava semanal, estão todas lá, tem análise dos nossos é, comentaristas, tem a parte de Tiago Minhoca, tem João Pedro Pereira também comentando, eu também estou lá, todo mundo que faz parte do, do projeto, tem seu espaço lá no, no portal e acima de tudo tem notícia, né? a gente traz muita notícia de, dos principais clubes aqui do Nordeste, é, vai do, da Bahia ao Maranhão, tem teve uma entrevista com o Léo Conde que eu fiz técnico de Sampaio Correia, enfim, dê a moral para quem dá a moral para você, né, a gente cobre o Nordeste, é o Nordeste falando pro Nordeste, e aí o Nordeste, os torcedores nordestinos, dos clubes do Nordeste também, é... a gente quer muito que esse, esse torcedor também abraça o projeto, abraça o projeto tentando é, acessando o site, vendo a, as matérias, lendo os posts, mas também tem outra forma de você ajudar, que é via o apoia-se, né, que é o apoia.se/ne45. barra Você vai lá e, e a gente, porque é um, é um é um portal feito, como eu falei antes, no peito na raça, a gente tá não tem nenhum investidor por trás. A gente faz um jornalismo independente, tá? Sem amarras e a gente, mas tudo isso tem um custo, né? A gente tem colaboradores, a gente tem jornalistas trabalhando pra gente, então essas pessoas precisam receber. E Aí o portal precisa ter um um custo para ele se manter. Então, esse apoio da galera, vale demais, quem entrar no Apoia-se, também já entra no bolão da, do brasileiro, que o prêmio final é um Playstation 5, é um bolão do retorno, você, se você não entrou ainda, você perdeu a primeira rodada, mas dá tempo ainda de recuperar, tem jogo demais, tem 18 rodadas aí para você recuperar, é, existe sim a possibilidade de você ganhar esse Playstation 5 no final e prêmios é, espetaculares, né, tem ó, é, estadinha aí no, no Vilagem Porto de Galinhas, que é um Grande hotel aqui de Porto Galinhas. Então, e tem outros e outros prêmios, toda rodada vai ter prêmio bom. Então você participa desse bolão. É, tá no apoia-se, apoiou a gente, tá no bolão. Então, só tem coisa boa aqui pra você. E dê essa moral pra gente que a gente tá fazendo com muito gosto. Então vamos lá, então vamos lá falar desse jogo aí, esse, essa derrota dura. Uma derrota que, pra mim, é, acaba com as prestações do, do Ceará. O Ceará eu acho que é muito difícil reverter, mas é, a gente vai discutir aqui, eu chamava, já a Minhoca, você para participar aqui do programa, porque foi uma derrota que assim, é, o primeiro tempo do jogo, até saiu o primeiro gol aos 34 do primeiro tempo, porque os gols saíram aos 34, aos 37 e aos 39. Foi um, foi um intervalo muito curto, né? mas até sair o primeiro gol, era um jogo muito estudado, e parte a parte os dois times com os falcos é, começou com muita chuva em São Paulo então um jogo muito estudado é, sem grandes chances para nenhum dos dois times o, o Ceará terminou o primeiro tempo sem fazer tem uma finalização sequer mas era um jogo que o Palmeiras tinha aquele domínio mas assim não criava muita coisa mas a partir do primeiro gol é, houve um o, o Ceará saiu da tomada e aí pagou muito caro por isso e aí, é um jogo que ele, ele é analisado muito entre esse, esse intervalo, assim, né? É, é, entre o, entre os, os 30. Entre o primeiro gol, os 34 e os 39. Né? Mas eu queria que você desse a tua opinião, é, minhoca, se dá para realmente re, dar esse recorte desses minutos aí, ou se a derrota do Ceará ela vai muito além desses minutos fatídicos aí.
2: Fala, João, JP, Rodrigo, galera que está acompanhando aí o um Telecast do Ceará, que, enfim, não sei nem se o torcedor está muito animado para acompanhar, mas quem está acompanhando aqui a gente agradece, é, porque foi uma atuação bem ruim do Ceará, né? É, a gente vai falar, claro, que passo a passo do que foi o jogo, mas quando você olha o saldo geral, assim, foi uma, uma atuação péssima do time coletivamente, individualmente, assim, foram várias, várias é, coisas para a gente listar, como pontos negativos da partida de hoje. Como você falou, o jogo começou com uma chuva torrencial, né? assim, uma chuva bem forte, só que já nos primeiros minutos deu para ver, e de maneira esperada, o Palmeiras ter o domínio do jogo, né? ter exatamente ali o controle e tudo mais. E utilizavam muito o lado esquerdo, né? o Gustavo Scarpa, que estava atuando de lateral esquerdo, já tinha até jogado outras vezes assim, assim não é habitual dele, mas já tinha jogado assim outras vezes na carreira, e tava tendo muita liberdade, né, o Eduardo ali, por exemplo, tendo muita dificuldade, né, todas as jogadas do Palmeiras vinham pelo lado esquerdo, e ali o jogo tava meio que no marasmo, porque, assim, o Ceará não conseguia puxar nenhum contra-ataque, ter uma posse de bola, uma jogada mais efetiva, e aí, né, assim, parecia muito o jogo do, 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 do que o Ceará tinha passado lá contra o Sporting, que também não acontecia muita coisa, mas o Palmeiras sempre ia chegando com essas, com essas possibilidades. Aí vem a jogada do primeiro gol, uma jogada exatamente uh, vinda do lado esquerdo, né é, e a bola vai para o meio da área, eu acho que começou com o um escapa, a bola foi para o meio da área, o Bachola erra exatamente ali a, 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 a tentativa de dominar, nem lembro mais como é que foi, eu sei que ele perde a bola, ali, então o primeiro gol já começa no erro do Bachola, a bola acaba sobrando para o Eduardo, do lado direito, para tentar tirar e quando ele chuta, ele chuta... É sem pegar encheu na bola, chuta em cima do, do jogador do Palmeiras e sobra o Gustavo Scarpa fazer um gol numa falha que eu também considero até do Price. Não diria um frango, mas eu diria uma falha. Porque ele tava na jogada e a bola passou em cima dele, né? A bola basicamente foi em cima dele e ele, com o um goleiro experiente, não deveria tomar aquele gol. Passa três minutos praticamente, uma nova jogada do Palmeiras, jogada na esquerda, com um Gabriel Verón, rolou para o meio, aí o Lucas Lima nem conseguiu alcançar, só que aí o Veiga, livre, 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 o Charles não voltou, deixou o Veiga na boa para fazer o 2 a 0 E o terceiro gol, a mesma coisa, passou dois minutos depois, tava lá já o terceiro gol, uma jogada que tá lá com o Charles no meio de campo, ele tenta dar um chapéu, não sei, tenta dar um drible, a bola baixa no peito do Zé Rafael, o Verão pega do lado esquerdo e coloca na gaveta do Price sem nenhuma chance. E ali o jogo praticamente se definiu naquela situação. O que, é que o Ceará poderia tentar fazer para o jogo? O Ceará poderia é, tentar é, modificar, pelo menos diminuir o placar para ainda estar vivo para o segundo jogo. Só que com três minutos, o Palmeiras perde uma chance incrível, né? Um contra-ataque em que o, o. Acho que foi o Bigode, né? Acho que foi ele, o Bigode, perdeu um gol praticamente ali, sem marcação nenhuma, chutou para fora. O Ceará tem uma chance depois com dois minutos com o Leandro Carvalho. Cabe destacar, né? O Guto fez logo de cara, no intervalo, quatro substituições logo de uma vez, né? Tirou praticamente todo mundo da frente, tirou o Sobres para colocar o Viseu, tirou o Lima para colocar o Leuchu, aliás, tirou o Leuchu para colocar o Lima, tirou, na, na, da dire... tirou um dos volantes, que foi o Charles, né, para colocar o Sobral de volante, para colocar o Leandro Carvalho, enfim, e botou o Wesley ainda, que, minha nossa senhora, já, a gente já estava falando há um bom tempo que o Wesley não era mais para ser utilizado. E quando ele colocou a formação, o time criou uma chance com o Leandro Carvalho, teve uma grande chance que... Cara, é risível, cara, a chance que o Wesley perde, assim. Ele recebe uma bola ótima, e aí ele tá de frente pro gol, bate pra fora, cai ainda, foi uma coisa bizarra e tal, ou seja, já era uma situação e depois tem uma jogada de uma marcação de um pênalti. Acho que, tipo assim, o Leandro Cavalho forçou, sim, a barra, ele percebe, mas eu acho que há um toque ali, eu acho que há um toque de coxa com coxa, que pra mim ela é passível pra entender como marcação, como o Ape entendeu. Não acho que o lance deveria não acho, assim, que pelo menos deveria ser um lance mais claro para o VAR, mas como o VAR chamou, o hábito viu, e aí ele considerou forçado ali do Leandro Carvalho, e não marcou um pênalti. Aí o Palmeiras ainda chegou a ter outra oportunidade, já no final do, do segundo tempo, o Praes defendeu ali, fez uma boa defesa, né? o, chute, o chute foi em cima, mas quando você olha o todo, é, 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 João, foi, foi aquela atuação que, assim, bem longe do que era o Ceará no, no, nos mata-matas, até mesmo quando o Ceará perdeu a invencibilidade com o Guto nos dois jogos da final do Campeonato Cearense. Ceará. Né? O Ceará não se comportou tão mal como se comportou agora. Então, assim, foi uma, um resultado merecido porque o Palmeiras né, tirou até o pé no segundo tempo e poderia ter feito quatro, poderia, o Ceará também poderia ter feito seu gol, mas quando você olha o total, o que o time produziu, assim, vários jogadores importantes mal, o Charles mal, Praes falhando, o é, Eduardo, enfim. Quase todo mundo foi mal. Então, quando a gente for falar dos destaques individuais a gente vai ter quase que citar o time inteiro, porque a atuação foi talvez a pior, se não a, uma das piores, se não a pior, do, do time sob o comando do Guto Ferreira, né? Então, assim, vamos ver uh, como é que o Ceará vai adotar essa postura da volta. Eu, sinceramente, já adianto aqui, será Ceará, pra mim, tem que esquecer. Copa do Brasil é focar na Série A, e é isso, é seguir em frente, porque, assim, tá quatro pontos do Z4, né? Então tem que focar mesmo agora, pra mim, na Série A.
0: Eu também concordo, meu. eu acho que o foco deve ser a Série A, mas a gente vai discutir mais para frente no programa e antes de chamar o JP pra conversa aqui é, eu também, eu concordo eu acho que foi, é, pelo menos dos jogos que eu vi e olha que eu, eu já vi muitos jogos do Ceará esse ano é, foi um do pior, assim, sob o comando de Guto, eu não lembro não recordo de um, de um jogo tão ruim é, e, de, e como você falou assim, foi um jogo ruim de peças importantes a partir do que o Charles fez foi horrível, foi substituir intervalo. Guto fez quatro mudanças no intervalo. Assim, eu, eu acho que é recorde isso, porque essa questão do fazer cinco mudanças só foi autorizada por conta da, da volta da pandemia, né? O, o calendário mais curto. Então, eu acho que desse período para cá, eu não eu não, eu, para mim, eu não tenho notícia de quatro mudanças no intervalo. Então, acho que o Guto, e como antigamente só podiam ser três, né? Eu acho que o Guto bateu o recorde de, de, em jogos oficiais, valendo de substituições no intervalo mas de fato é, mas que não mudou muita coisa né? o, 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 o segundo tempo foi mais é, o, o, se, terminou sem gols mas por conta do Palmeiras que reduziu um pouco a, a intensidade, mesmo assim criou chances sempre explorando o lado direito ali, da, é, da defesa do Ceará é, em cima do Eduardo, parte horrível é, e o Ceará mesmo com as mudanças de gruto, criou muito pouco então acho que de fato foi o pior jogo o pior desempenho que eu vi fala
2: antes de passar até pro JP, assim, a torcida do Ceará tá por você agora. Eu já votei.
0: É já botei. Pronto, se quer, quer ficar tranquilo, já botei aqui. Eu retuitei é. re a, a matéria que nosso amigo Cláudio Santana fez para o, o NE45, 45. a matéria do jogo, e aí eu botei aqui, retuitei com a seguinte, frase. na boa, acabou pro Ceará. Hora de focar é. 100% pra Céu. Tá Mas que esperança acabou. é essa? É sua zica. É é é eu estou cravando, estou cravando, o Ceará está eliminado da Copa do Brasil 2020 mas vamos ver, vamos. J JP, dá tua tua ideia aí da palavra o que você tem a dizer sobre esse jogo você acha que realmente aqueles cinco minutos de apagão no primeiro tempo é, resumem a partida se resume a isso ou o Ceará, além desse apagão cometeu outros erros ao longo dos, dos outros minutos do, do, dos 90 minutos como um todo do jogo
1: Fala João, fala Minhoca, Rodrigo aí nos trabalhos. E todos os torcedores, acho que desde que o jogo acabou, o torcedor que chegou até aqui e ouviu essa sua última fala, cravando aí a eliminação do, do Ceará, foi o primeiro sorriso que a pessoa deu, né? Mas, tá assim, apesar de, apesar de toda a brincadeira aqui da resenha, da, da Zica, de João, né? eu concordo bastante com ele. É... É muito difícil, né? A gente sabe que futebol prega peças. É Se nós não estaria aqui comentando, é um jogo de 180 minutos. Mas o Ceará, a partir de agora, vai ter uma tarefa muito, 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 muito árdua. Né? Vai ter a volta divina. Acho que é até difícil comentar esse jogo, essa primeira partida, né? sem falar desse, desses cinco minutos, porque até lá o gol saiu ali aos 34, 33, 34, até esse, esses primeiros 30 minutos, vamos dizer assim, o Ceará vinha fazendo uma partida na minha visão regular. Foi um primeiro tempo em que o time não finalizou, né? mas estava aos poucos chegando ali ao ataque, não estava abdicando na minha visão de atacar, estava né? equilibrado também na defesa, acho que o Ceará fez 30 minutos que eu consigo julgar como de razoáveis para bons. Né? Dentro da proposta, a gente sabia que ia ter uma proposta bem parecida com o que foi, até contra o próprio Santos, de se manter vivo no primeiro jogo. E aí, em casa, tentar algo a mais, tentar uma vitória, tentar é, encontrar um gol. Né? E dentro desses 30 minutos, voltando a eles, acho que o Ceará realmente vinha conseguindo fazer isso. O Palmeiras estava melhor, sim. Scarpa já tinha conseguido algumas escapadas ali escarpadas ali pela esquerda, né, já tava buscando bastante jogo, Eduardo já vinha com algumas dificuldades ali, até que nesse minuto aí, 34, sai o primeiro gol, e como o Mioca já mencionou, de uma possível falha de Praes, eu confesso que teve que rever o gol, e realmente eu não coloco na conta de frango também, mas Praes realmente poderia ter olhado um pouquinho mais ali a trajetória da bola, e ter tido uma reação talvez melhor, ele conseguisse resvalar nela e aí talvez a bola ainda acaba tocando na trave, né? Mas na minha visão, nesse primeiro gol, a grande falha, né, o, o, o principal ponto foi o Felipe baixola Porque o gol nasce numa jogada trabalhada do Palmeiras pela esquerda, Escarpa faz o cruzamento para a área e aí esse cruzamento de Escarpa é cortado pelos zagueiros. Então, veja se você corta uma bola e você ganha a segunda bola, a lógica é que diz que o seu time vai iniciar ali uma transição ofensiva, vai buscar um contra-ataque, né, vai buscar alguém ali mais na frente para puxar isso, vai tirar a bola da pressão. E quando essa bola é cortada, que sobra para a baixola, ali na, na altura da meia-lua, ele faz um domínio com muita displicência. É, foi foi um, um, o, o jogador do Palmeiras que vem atrás. E rouba essa bola de, de Felipe Bachola, ele fez isso com a tranquilidade de quem tira uma chupeta da boca de uma criança de dois anos. Não, não enfrentou nenhum. Bachola, que tinha bola, não, não teve nenhuma resistência ali. O cara veio, roubou de forma limpa, e já deu assistência ali para o lado esquerdo, voltando para onde Scarpa estava. Eduardo, que eu vi algumas pessoas também, até lá no nosso grupo, né, no, no Clube 45, Algumas pessoas mencionaram a falha de Eduardo e aí eu não achei falha de Eduardo, porque a bola, como já disse, o cara rouba com muita facilidade de baixola, dá uma assistência ali. Né? E Eduardo foi o famoso, para onde o Nariz estava apontando, ele chutou. Chutou de qualquer jeito para tentar afastar. A bola acaba resvalando no jogador do Palmeiras e sobra limpa para a Scarpa. E aí a Scarpa pôde escolher o canto, teve toda a tranquilidade, ainda bateu de uma forma em cima de praz mas acabou sendo a felicidade para a infelicidade do, do, do Ceará, né? e aí faz um a zero. E depois de 1 um a 0 o que, o que explica, o que veio depois, nos cinco minutos após, após isso, é somente apagão. Não dá. Não dá para ter o nível de desatenção, o nível, não, não vou chamar de descomprometimento, porque aí talvez seja uma palavra muito forte, é realmente uma desatenção é você estar jogando fora de casa, é você ter uma proposta defensiva de segurar ali um, um certo placar, né? tudo isso, você já leva o primeiro gol, então já começa um pouquinho atrás, e aí você dá mais duas chances muito até fáceis para o Palmeiras. A segunda também, mais uma escapada de Gustavo Scarpa pela esquerda, ele que fez essa partida como lateral, improvisado, um meia, meia direito, atuando na lateral esquerda né? se criou, esquerda. se criou nesse exatamente. jogo escapa, Não. Escapa, se criou es... em cima do Eduardo
0: é. na transmissão você é. falou que, falo que uma, nova, uma nova
1: função, uma nova posição para exatamente todo mundo nesse momento está falando sobre Scarpa virar lateral esquerdo porque a partida que ele fez contra Eduardo, e aqui já é um, um spoiler duplo, né? o POD 45 do Palmeiras está lá escolhendo Scarpa como o melhor do jogo e aqui eu estou dando um spoiler de que o pior foi Eduardo e olha que eu não coloquei culpa nele no primeiro gol, né, como muita gente tem colocado. Mas o que Scarpa fez ali o jogo inteiro contra ele, o segundo gol nasce do mesmo canto, um cruzamento rasteiro, passa na, no meio da área, os jogadores do Palmeiras fazendo corta-luz, outro não alcança a bola, e o terceiro jogador, o terceiro possível jogador, ainda assim é do Palmeiras. Então, assim, como é que você faz um cruzamento e as três pessoas mais próximas de finalizar essa bola, um não finalizou porque quis, porque fez o corta da luz, outro porque faltou ali uns um centímetros para chegar, e o terceiro é outro jogador do Palmeiras. Como pode? Como pode com uma bola rasteira no meio da sua área, e as três pessoas mais próximas de finalizar só do adversário? Então, só um apagão explicar isso, só uma desatenção imensa que a gente não, não não pode tolerar não pode assumir como normal para isso ter acontecido e o terceiro gol também Gabriel Verón mais uma vez nas costas de Eduardo um Gabriel Verón que é um menino da base do Palmeiras que vem de lesão grave mas vem muito bem desde que voltou a jogar consegue aqui aquela escapada em velocidade e aí foi aquele típico gol né um cara jogando de perna invertida um destro jogando pela esquerda ele puxa a bola ali para dentro e acerta uma finalização linda. né? Daquelas que seria difícil até é, goleiros de mais alto nível conseguir pegar. Uma finalização muito boa mesmo. Não tinha muito o que para fazer. 3x0 decretado. E aí Guto tinha que mudar, logicamente. Voltou do intervalo, como você já falou, com quatro alterações. E a gente vê uma melhora no time. né? Mas é até algo que eu também estava discutindo antes dessa gravação. Lá no Clube 45. Foi aquela melhora enganosa, que não é porque o, o, o Ceará em si melhorou, não é porque Guto fez quatro substituições, botou Leandro Carvalho, Lima, Viseu e o Wesley em campo. Claro que não, foi porque o Palmeiras quis conduzir a partir dali do seu jeito, baixou a intensidade, baixou as linhas, fez estreia de jogador, o Alain pereu o zagueiro, chegou em São Paulo ontem, Dormiu no CT e foi para o jogo hoje, estreou. Né? Então o Palmeiras deu campo para o Ceará, deu a bola, deu tudo. E mesmo assim, no segundo tempo, né, já teve, teve essa chance clara de Wesley, que, que Fernando Sobral deixa ele na cara do gol e ele perde. Mas as melhores duas chances do segundo tempo ainda foram do Palmeiras. Então a gente poderia aqui estar tá falando de um 5 a 0 O Palmeiras perde um gol aos três minutos do segundo tempo. Só sem goleiro, né? O William botou para fora sem goleiro. E já na reta final, ali depois dos 35, mais uma vez, o, o Palmeiras perde mais um gol. Dessa vez o Fernando Pras fez a defesa. Então, assim, é, é muito difícil o, o, o que o Ceará vai ter que reverter no jogo da volta, sobretudo pelo, pelo que a gente viu hoje de nível de falhas. Né? A gente não sabe se na volta Vina vai ser suficiente para reverter um 3-0. A, a minha opinião é que não se fosse 1 a 0 até um 2 a 0 um 3 a 1 como muito se esperou, caso o Ceará tivesse feito um gol, ainda assim, tinha que acreditar, tinha que ir com força máxima, mas com 3 a 0 e com o nível de atuação, com o baile que o Palmeiras deu hoje no Ceará, acho que o melhor caminho, o time não precisa fazer isso publicamente, não precisa ir para uma entrevista, nada do tipo, dizendo que desistiu da, série, da Copa do Brasil, não. Mas, internamente, foco no brasileiro, porque é uma missão muito difícil, muito árdua, então não vale a pena agora estar tá sacrificando pontos no brasileiro, já que o Ceará vai para uma sequência muito pesada, muito pesada no brasileiro para uma missão quase impossível aí contra esse Palmeiras.
2: Aliás, ó, até para pegar já dessa última fala do, do JP, é exatamente a tabela do Ceará na Série A, ela é bem puxada. É o Grêmio, que pode ser um Grêmio misto, né? Alternativo, já que eles focam muito nas Copas, mas depois vai ter exatamente a Atlético Mineiro, mas tem um antes, que agora tá me fugindo agora o time. Mas tem um outro. É Mineiro São
0: Paulo. Antes e São Paulo, depois. Os dois jogos é no São...
2: Castelão. Isso. E aí, depois o Atlético Mineiro, né? E assim é, é uma sequência pesada, entendeu? E aí, é, com essa margem de pontos muito próximo do Z4, é, não tem o que, não tem nem o que falar, cara, não tem nem o que pensar. Não dá para você forçar a barra nesse jogo, no jogo de volta, entendeu? Dependendo da situação, tenta fazer isso com o time em reserva. Mas eu acho que não é para comprometer mais a Série A. Agora, eu acho que para mim é o que der para fazer, passa na, na Copa do Brasil, mas sem forçar a barra, para não comprometer a Série A.
0: É, vamos lá. Esse, esse assunto tu estava reservando mais para frente, mas como o assunto entrou aqui, o programa é muito orgânico, a gente levanta esse ele aqui. Justamente isso: é a é questão do jogo de volta. É, porque também eu tô com os jogos os próximos jogos do, do, do Ceará aqui. O Ceará joga sábado contra o Grêmio, né brasileiro, lá em Porto Alegre. Aí depois faz o jogo de volta contra o Palmeiras, na próxima quarta. É, e aí depois, pelo brasileiro, dois jogos em casa. Atlético Mineiro, dia 22, e São Paulo, dia 25. Então, assim, é, eu, eu, já, eu até inclusive já twittei isso, eu acho que é, é, o Ceará tem que entender que é, ele não fez o que fez contra o Santos. No jogo contra o Santos, a gente, a gente falou antes daquela partida, que a missão era levar o jogo, é, deixar a classificação em aberto para o jogo de volta. E o Ceará conseguiu isso. O Santos perdeu naquele jogo, teve um jogador expulso no primeiro tempo. O Ceará até tentou vencer aquele jogo, mas tentou vencer, mas não se expondo muito, levou o 0x0 para o Castelão e venceu o jogo. A missão era a mesma. Não foi conseguido. Então, assim... É, o, o, a cúpula do Ceará, é, Guto, e todo mundo que faz Ceará tem que entender isso. Ó. Não deu, a gente tinha um objetivo, não foi cumprido, a gente não vai reverter esse jogo. Pode ter Vina, pode ser fazer um clone de Vina. Não vai, não vai. É muito assim. É, é, é você se apegar muito a, a, ao imponderável do futebol, sabe? Mas você é, é, tem que ser racional. Então, o, o Ceará, ele está é, é, numa série A. É, que ele luta contra o rebaixamento o Ceará é um clube que já passou por momentos difíceis de luta contra o rebaixamento em anos anteriores ano passado ficou muito próximo de ser rebaixado, então ele sabe o caminho das pedras é, nessa luta contra o rebaixamento então assim, é muito esse jogo contra o, contra o Grêmio e assim, é, você inverte a lógica se o Ceará tivesse conseguido um resultado é, interessante Contra o Palmeiras, ele poderia poupar contra o Grêmio pra vir com tudo pro jogo de volta contra o jogo de volta. Agora não. Agora já vai com, com a. solta a cavalaria para esse jogo contra o Grêmio, até por conta desse Guinhoca falou, né, Que o Grêmio pode. Aí é, ao contrário, o Grêmio pode poupar alguns jogadores. Vai pra cavalaria, tenta pontuar em Porto Alegre, joga, cumpre tabela contra o Palmeiras, joga um time alternativo contra o Palmeiras, descansa a sua força para os jogos um jogo dificílimo contra o Mineiro e depois, logo depois, o outro jogo dificílimo contra o São Paulo. Então, assim, é entender onde está pisando. Porque o, eu, eu acho que Guto... É, é, ele, ele, Guto sempre foi um, um, um treinador muito é, pragmático. Né? Ele sempre foi um cara muito pragmático. Ele, ele faz o que for necessário para conseguir a meta dele, o objetivo. Né? É, ele abriu essa, essa sessão, mas aí por uma questão de rivalidade local que foi na, naquela, naquela polêmica das finais do Estadual, do foi contra Fortaleza. Né? Ali nenhum dos dois, pô, jogadores, os jogadores dos dois foram com força máxima, mas aí é uma questão local que eu não vou nem entrar mais no, no mérito aqui, até porque já passou. Mas, mas agora, não tem por que você ir, ir de cavalo, de, de, de pra, é, vestir a roupa do cavalo do cão, e tentar ir com tudo por cima do Palmeiras, não. Sabe assim, é, 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 agora é a hora de voltar ao pragmatismo de Guto. É, é voltar ao pragmatismo. Assim. Tem, se tentou uma coisa, não deu certo, a, o, o plano não deu certo de trazer, então segue a vida, segue a vida. O, o Ceará tem outros tem o brasileiro para disputar, tem muitos jogos, tem uma competição import, muito importante também, sabe? Então, eu acho que, que segue a vida, assim. É, não, não é a primeira vez que o, que o Ceará foi eliminado da Copa do Brasil, não, assim. Ele tinha uma, uma possibilidade de fazer uma campanha histórica, o Ceará que já foi, inclusive, a finalista da da Copa do Brasil, mas passou, passou. Agora é, é, é projetar o futuro, né? Então, é, eu acho que é isso. Até porque,
2: é, até porque né, João, agora sim, é aquele momento que você tem que ter a, a cabeça no lugar mesmo. É, entender que a temporada... O Ceará, assim, tem uma temporada até agora muito boa. É, eu considero, assim, um dos favoritos lá no final do ano, né? Quando a gente for fazer a final do ano, não, né? Lá em 2021. É, uma, uma das equipes que é bem favorita a ganhar como talvez a melhor equipe da temporada, mas, claro, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, mas é por esse motivo que você precisa entender quando as coisas pedem, sabe, se assim, você, tipo, é, remanejar suas forças para coisas mais importantes. O caso desse jogo do, do Palmeiras, que a gente falou, ele era o primeiro jogo, a gente falou isso, acho que lá no pode Raiz, né, só não pode é deixar o jogo inviável para o jogo da volta, e se tornou inviável para o jogo da volta. Você tentar fazer essa reversão, vai ser histórico, vai ser lembrado e, e se conseguir chegar na semifinal, vai ser mais ainda, mas assim, o Ceará agora, eu, eu acho que o Ceará tem que focar mesmo na Série A, o Ceará tem que pensar mesmo, é um ano que tipo, tem muita gente brigando nessa parte de baixo, você vê que o campeonato está muito embolado e você precisa, né, o máximo ali, tentar se distanciar e eu acho que o Ceará tem essa capacidade, ainda precisa ver opções, né? algumas peças aí que o Ceará é, o Guto vai ter que começar a ser cobrado mais por determinadas escolhas que a gente vai abordar agora nos, no, nessas avaliações individuais, mas o Ceará precisa agora ver me, mais a série A. Acho que é até bom, porque você vai tirar o foco da Copa do Brasil e focar na competição que lhe interessa, que é a mais importante da temporada que é o Campeonato Brasileiro da Série A. É, e, só,
0: e só assim: o, eu abri o, o, o blog de Castro, do maestro Castro zípoli que ele tem uma lista né, dos, das campanhas né, dos nordestinos da na da Copa do Brasil. Bom, o Ceará foi vice em 94, chegou duas vezes na semifinal da Copa do Brasil, em 2005 e 2011. E essa foi a terceira vez que o Ceará chega nas quartas. Chegou em 93, em 97 e voltou a chegar agora. Terceira, Na verdade, é a, é a sexta, né? porque quando, você, você, quando ele chegou para vice, obviamente ele passou pelas quartas. Quando ele foi semifinal, ele, ele passou pelas quartas. Então foi a sexta vez que o, que o Ceará chegou, pelo menos até as quartas. E, detalhe, o Ceará já, te, já foi campeão da Copa do Nordeste esse ano. Então, a temporada do Ceará, ela é boa. Ela é boa. Ela, ele, ele avançou bem na Copa do Brasil. Ele foi campeão da Copa do Nordeste. E aí, pra, pra, é, ele só não pode jogar tudo isso no lixo com rebaixamento. Tá? Então, assim, é, se o Ceará... O Ceará tem time para você conseguir ali beirar uma, uma, uma vaga de sul-americana. É importante o Ceará, Ceará disputar uma sul-americana. Sabe, assim... Eu acho que se o Ceará ele, ele, ele conseguir finalizar o ano com a vaguinha de Sul-Americana, o que é uma meta palpável, eu acho que a temporada do Ceará foi, foi boa. Foi muito boa. Tem um título importante da Copa do Nordeste, uma boa campanha na Copa do, Bra do Brasil, você é, conseguiu um, um, um dinheiro interessante, uma verba interessante. E se você conquistar uma vaga na, na, na Sul-Americana, você automaticamente garante, logicamente, mais um ano na Série A, e uma, uma competição internacional, então você termina a temporada satisfatória de forma satisfatória, o que não pode é você é, 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 ser rebaixado porque se o era for rebaixado aí o ano, você não, a temporada foi ruim, é porque você termina a Copa do Nordeste, mas no final das contas você vai disputar uma Série B ano passado e aí mexe com todo o planejamento do clube, então eu acho que, que é isso, é focar realmente, esquecer a Copa do Brasil, passou e, e agora a vida, a vida que segue no brasileiro onde o Ceará tem totais condições de se manter na competição para o ano que vem e também é, conseguir uma vaga num torneio internacional em 2021. Mas antes de a gente ir agora para a última parte do programa, que se transformou na última parte do programa, né, é, que é a questão da, das análises individuais, é, lembrar também do outro, um, mais um programa que a gente tem aqui, que é um programa diário do, do Podcast 45 Minutos, que é o Hoje Tem Bet, né, nossa parceria com o Beto Nacional, e aí é um programa... JB também participa dele, que é metida apostador, é um programa que a gente fala da, dos jogos do dia, dos jogos mais importantes, de, por, isso que, por isso que ele é diário, de segunda, ele, ele é de segunda a sexta-feira, é, e é, ele sempre vai trazer os, os jogos do, do próximo dia, com é, obviamente sempre com análise maior em cima dos clubes que a gente cobre aqui no do podcast, os clubes nordestinos, né? principalmente os sete, né, os G7, né, os três de Recife, os dois de Fortaleza e os dois da Bahia, mas também a gente fala de campeonato, europeu é, torneio europeus, é, Liga dos Campeões, campeonato é, Libertadores, Sul-Americana, o que tiver na nossa, na nossa alça aí, e a gente, a gente analisa e com o um detalhe justamente que aí entra a parceria com o Beto Nacional, que é a visão de apostas, é né, para quem gosta de aposta, para quem gosta de fazer uma fezinha, e aí é muito legal que você vai aprendendo como eu, eu, não, eu confesso que não era muito dessa, desse mundo de apostas aí, mas é muito legal porque você começa a passar a ver futebol com outros olhos também. Você passa a juntar um jogo no outro, fazer uma, 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 uma dupla, uma tripla, é, jogos combinados, é, jogo que às vezes não tem muito interesse, você faz uma aposta valendo um gol, quantidade de gol, jogo, enfim o é, um, um famoso você aposta no placar mas com um segundo placar anulando então assim, existe é, uma gama de possibilidades que é muito legal para que você quiser é, entrar nesse mundo também, JP já tá né JP, já tá é. quer saber se você com tá ganhando, se o seu colchão tá grande, é, é. Ou tá gordinho ou tá magro
1: tá, tá um colchão não, não tá magro não mas também não tá muita coisa não, tá ali Caramba. tranquilo e leve crescendo aos pouquinhos, crescendo aos, aos pouquinhos, pouquinhos, é exatamente é que importa, é um
0: crescimento é sustentável,
1: é um é, crescimento é sustentável, é um crescimento
0: é é é, é firme. Então a gente e a gente do podcast tem uma conta também, o nosso colchão já é, é nessa casa à é que administra, mas vale demais. Dá uma, uma entrada no, no site do Bet Nacional que aí tem todos os jogos do dia e as odds, né, que é a conta favoritismo de cada cada time nos jogos. Vale demais, é, é bem legal se você se der essa chance aí, que você que não, não é da mundial de apostas, começa devagarzinho. Vai devagar, vai brincando. um é, é, isso como uma brincadeira, uma diversão. Um lazer. Você bota um dinheiro aqui, aí você vai igual. É, tem jogo que. Tem, e a gente é muito sincero no programa. Tem jogo que a gente diz, ó, esse jogo aqui não vai não, nem vá na aposta, não, porque esse jogo é muito aberto, não vale a pena correr esse risco, não. O programa é, é. A gente deixa você na cara do gol, a gente, até porque a gente tem um especialista lá, que é Pedro Pato, que é o nosso tipster. Até isso aprendi. Tipster, que é o cara que é especialista nessa área de, de apostas, e ele dá a dica. Ele, ele, a gente é bem sincero. Ó, vá nesse, aqui é bom, e, pá, e o aproveitamento do cara é, não vou dizer 100%, mas é acima de 80%. Então, vale a pena demais.
1: Flamengo, é um... Flamengo de Jorge Jesus.
0: É, totalmente. Então você escuta o programa, escuta as dicas, e pode ir, velho. Pode ir pra fazer uma fezinha. Pode botar um, um, uma fezinha aí no os palpites do, do Pato, e como eu sou sincero, não vai, o, meu, o meu palpite você vai se você quiser arriscar, porque eu gosto de eu, 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 eu sou o palpite Duna de Natal com emoção, entendeu? Mas se você quiser ir na segurança, vá na do Pato e dá essa, essa moral também, o programa é diário, o Hoje Tem Bete. É, e agora, vamos lá para a parte final, que é a famosa destaques individuais, os famosos destaques individuais, atua, as atuações. Né? Vamos lá, ver só. Eu vou fazer a pergunta por dois. dois. Se... Passa rápido.
1: Alguém se salva? Eu, eu vou salvar. Eu vou salvar. Não colocar entre os melhores, mas vou salvar Bruno Pacheco. Acho que fez uma ali pela esquerda, não foi tão atacado do lado dele, como a gente já disse. Edu... O Palmeiras fez a feira ali em cima de Eduardo, e Eduardo vai estar no próximo bloco. E aí, até por isso, acho que Bruno Pacheco fez ali o que cabia não, ele. É... É porque a Atmanzinha,
0: assim, ó, só vai no outro lado, meu irmão. Esse aqui ele é descansa, ninguém vai nele, é aí ele simplesmente ele, ele, ele descansou, né? Bruno Pacheco, porque a só é pro outro, mas, aí, Minhoca, então, salva o Pacheco fala, salva o Pacheco também ou não salva ninguém?
2: Olha, eu não vou salvar ninguém não, assim, o Pacheco, por exemplo, talvez até tenha se recuperado um pouco mais no jogo, mas no começo ele, ele foi sair com a bola, quase gerou um ataque muito, muito perigoso para o Palmeiras, teve uma outra que ele foi dar um passe em profundidade, o passe totalmente equivocado, tinha possibilidade de passe para trabalhar, sabe, assim, já no começo eu já estava me incomodando um pouco o Ceará, quando saem os gols, aí foi, é para mim, é, assim, não consigo salvar ninguém não. É,
0: acontece, é, não, não, já, já aconteceu outras vezes aqui não salvar ninguém, e agora vamos, vamos lá, essa parte, é a parte mais fácil, já pulo. agora eu vou fazer um desafio para os dois, para não fazer o né, negócio... botar o time todo... E, e de fato merece... eu vou... vocês têm direito... a três... os piores... elencano... os três piores... e duas... vagas extras... e duas menções... certo... são... cada um pode indicar no máximo cinco... entre todo mundo que entrou em campo aí... mas aí elencano... o pior foi esse... o segundo pior foi esse... o terceiro pior foi esse... e os dois... e os dois menções... as menções podem ser empatadas aí... mas... É, oh. Esse desafio está lançado. Vamos lá,
2: minhoca. Oh, assim, o primeiro do Perefácio, e aí o JP já deu spoiler, né? O Eduardo, assim, pelo amor de Deus, foi um. Eu, eu acho que a gente passava tranquilo ali, eu acho que a gente chegava de boa. Porque o Scarpa se fez em cima dele. Assim, a... e, ele, e ele deu pra ver claramente que teve vezes que ele se preocupou muito ali, entendeu? Mas sempre quando tinha a tabelinha, meu Deus, o Eduardo tava sempre, sabe, um tempo atrás. Assim, ele sempre tinha que correr atrás a jogada, e eu, eu entendo quando o JP menciona que a culpa não foi dele ali, do gol, assim, assim, eu, eu acho que não foi a culpa responsável maior, acho que o Bachola tem um, um percentual maior, o Price tem um percentual maior, é, mas a maneira como ele tenta tirar aquela bola, cara, eu não consigo olhar aquele lance e achar que ele, ele fez o certo, eu acho que ele fez errado, ele não pegou direito a bola e, ele, e tinha um cara na frente dele, ele fez, para mim, ele fez a pior maneira de se tirar uma bola, entendeu? Tem um cara na frente, você chuta em cima do cara, aquela bola podia bater em direção ao gol, sei lá, eu acho que ele não, não fez também a leitura correta de retirar aquela bola ali de dentro da área, então para mim ele vai como, assim, não tem nem o que questionar, né, até porque o JP já não sei se ele quer acrescentar cheque, algo a mais. Cheque, sobre a cheque, cheque. Do...
1: É. Eu, 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 tenho, eu tenho um amigo que ele diz quando, quando algum jogador fraco Assim do time dele Vai enfrentar um jogador muito forte do outro né é, E aí ele diz assim olha, O único jeito desse cara Parar o outro ali É botando um, um, um revólver ali tem uma .38 na mão dele Pra ver se dá um jeito E hoje a atuação de Eduardo Acho que nem se ele tivesse armado Ele conseguiria parar a escarpa Porque errou tudo Desse um .38 na mão dele Ele errava os tiros
2: é, aí pronto, aí como é que a gente pode, eu já vou listar aqui meus outros dois, o segundo colocado, cara, eu vou colocar, talvez assim, pelo, pelo futebol que ele apresenta, certo, assim, do, da importância do que ele apresenta, o Charles ele errou nos dois outros gols, assim, ao, ao meu ver, é, cheque, claro, aqui, o, o segundo, o segundo foram os dois, certo, o Fabinho e Charles, como é que pararam, assim? os dois é, é, os dois meses do, 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 do acho que é do Lucas Lima e o Vega né que entra dentro da área os dois estão entrando na área mesmo para fazer o gol e ele tá ninguém, padrinho, e ninguém tá... perto exatamente e os, dois, os dois você olha o replay os dois estão andando andando assim, andando parece, parece que ninguém está entrando na área para tentar a finalização e como o JP mencionou a bola passa por três jogadores do Palmeiras um cruzamento rasteiro o terceiro consegue dominar e bater, então assim, é, não dá, e o Charles erra no terceiro gol, e aí um erro geral também, porque quando o Charles, ele erra e levanta o braço pedindo um toque, que não aconteceu, tocou no peito ali do, do Zé Rafael, ninguém matou também o contra-ataque, né, e ninguém confiou que o, o próprio Verón poderia pegar a bola e bater ali, fazer aquele cruzamento, Fernando Prez também, não dá para culpar, entendeu, mas né? acho que ele perdeu também um pouco do time ali da hora do pulo e tal, enfim, é, para mim vai exatamente o Charles na segunda colocação. Pelo futebol que ele apresenta hoje, foi assim, o, o momento pior, porque, quero ou não, a gente, eu vou listar aqui mais pelo esses cinco minutos de pane. Ninguém conseguiu segurar em nenhum momento. Assim, o que compromete mais o resultado são esses cinco minutos. Claro que o jogo todo foi, foi desastroso, mas esses cinco minutos, o Ceará ele perde basicamente o jogo ali. Né? Então, para mim, o segundo vai o Charles. E o terceiro, deixa eu ver aqui, cara. Tem muita gente para entrar. Um, eu vou ficar com o Price, Eu vou ficar com o Price. Eu acho que o Praiz é, fez uma defesa pé, na prática. Assim. Pé! Descordo,
1: descordo,
2: eu discordei.
1: desse terceiro.
2: Vai, 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 meu. Termina. Vai. Não, o meu terceiro é esse. Aí deixa o JP terminar o pódio dele. Depois eu dou as menções.
1: Pronto. Eu vou. Como já falou aí, meu segundo também é Charles, né? Eduardo, primeiro, Charles, o segundo. E o meu terceiro ficou com o Bachola acho que... cheque, cheque, bingo ah, Bateu, eu, a minha, a minha carteira fechou com a de JP pronto, a, a, atuação, a atuação de Machola como eu, eu mencionei o, o Ceará fez 30 minutos regulares, né? não finalizou porque não tem finalização no primeiro tempo mas o time tinha um pouco de posse, estava circulando, tava tentando chegar, tava tentando e, é, é, num jogo como esse você não quer que o Ceará engula o Palmeiras não mas o torcedor ali, ele quer que tente, se defenda bem e tente chegar ao ataque, tenha uma circulação de bola, tente achar alguma coisa, uma bola enfiada, um cruzamento. O torcedor não acha que não quer nada mais do que isso. Nesses 30 minutos, o Ceará fez isso e mesmo assim, Felipe Bastola não conseguia. A bola procurava ele, ele não estava, errava o passe, errava o domínio. E aí, no primeiro gol, como eu mencionei, o erro para mim infantil foi dele, né? Eduardo falhou, Prás falhou, mas falharam depois do, do erro absurdo infantil do próprio é, Felipe Pachola. Então, fecho com ele aí esse terceiro lugar. Não sei se João quer acrescentar algo mais. Não, é isso. O meu, o meu pode é, é exatamente esse. É igual o
0: teu, JP. É, eu acho que é, Eduardo foi um alastro. Assim, já foi falado tudo aqui sobre Eduardo, não precisa acrescentar mais muita coisa. ...Charles... ...pra mim a pior partida dele com a camisa do Ceará... ...se a gente tá linkando aqui que é o pior jogo... ...do Ceará com o Guto... ...é o pior de Charles com a camisa do Ceará... ...falhou de forma... ...assim... E, e ...Charles foi o que Charles não é... ...passivo... ...parece que ele tava com, tomou um, um sonífero no vestiário... antes de entrar em campo. ...ele tava com sono na partida... Ele, ...ele perde a bola, reclama e volta andando... E, ...veja, esse não é o Charles... ...que é do, do Ceará... ...que é do Sport ano passado... Tá, com, tá acostumado a ver, sabe, foi um Charles completamente desligado do jogo e foi substituído, veja, os dois, os dois volantes foram muito mal, eu acho que Fabinho também foi mal, mas Guto teve que escolher um volante para sair, escolheu Charles para sair, sabe, assim, e, e eu sinceramente não condeno o Guto não, sabe, a partida de Charles foi sofrível, né, o Eduardo só saiu curiosamente na né, questão de substituição foi a única o Guto fez quatro mudanças né, no intervalo a última que ele fez foi justamente a saída de Eduardo o Eduardo saiu já no final do jogo para entrada do Samuel Xavier e o terceiro eu boto baixola também pelos pelos motivos que JP citou aí e, e pela falha grosseira no o, o, o nascedouro de toda a derrocada do Ceará porque eu acho que o, o segundo gol tem a ver com o primeiro o terceiro tem a ver com os outros dois sabe eu acho que o Ceará sentiu muito o golpe do primeiro gol Levou, é aquele boxeador que leva o murro, fica grogue, e o, e o cara vai pra cima e dá-lhe mais dois pra, pra, pra ir a nocaute. É, eu acho que foi isso. Eu acho que o, o primeiro gol foi um murro bem no queixo, né, que o Ziará ficou desnorteado. E aí levou os outros dois. E esse gol, esse murro no queixo, quem abriu a guarda pro murro ser pro murro dado foi Bachola com, é, quando erra um domínio de bola ridículo na entrada da área e dá toda essa brecha aí pro para o Palmeiras, então acho que os três estão é, no meu pódio, mas faltam as minções faltam... Minhoca, tuas menções aí
2: é, o, o que eu não citei, né, que vocês acabaram citando o Bachola, e para mim ele é bem responsável pelo primeiro gol no primeiro tempo, assim, antes de, de tomar o primeiro gol, toda vez que a bola chegava no Bachola, acho que ele errou umas duas vezes, mas por exemplo, ele conseguiu fazer boa troca de quando alguém vinha né, ali, algum dos volantes, alguém da lateral, ele fazia o toque rápido para dar continuidade. Então, assim, ele na parte que ele ainda estava em campo, é, quando estava 0x0, eu até estava achando ele interessante, claro, né? Não tem como ser igual Vina, mas eu estava até achando. Então, assim, ele vai como a, a menção aí, porque pela falha, assim, assim, o primeiro gol vai muito mais na culpa dele, né? Por conta da, da maneira bizarra que ele tenta dominar. E o outro nome que eu vou citar, cara, é o Wesley, sabe assim, o Wesley perde uma chance no segundo tempo. Né? e ele jogou, vamos deixar claro, né? não é porque ele entrou no segundo tempo, ele jogou todo no segundo tempo, assim como jogou todo, o Bachola jogou o primeiro tempo, e é, ele jogou o segundo tempo, ele perde uma chance incrível. Assim. E é um cara que, sinceramente, assim, não dá não dá para o Guto utilizar, assim, eu não entendo porque o Guto ainda utiliza tanto o West. Não é para ser a opção mais no Ceará é para entrar no jogo, não acho mesmo. Já era um jogador que já me incomodava há muito tempo, há muito tempo e o Ceará quis permanecer com ele, e o que mais me incomoda quando eu vejo essa sempre esse debate em cima do Wesley, é porque os treinadores falam, não, é um bom jogador, não, é um, apresenta um bom futebol. Eu não consigo entender como é que conseguem enxergar ainda o um bom futebol no Wesley. Gastaram muito, a gente já fala aqui diversas vezes o quanto foi gastado no Wesley, né, o equívoco, né, que muita gente considera, eu considerei equívoco o valor que foi pago no Wesley, mas assim, para mim já deu, assim, eu acho que é o cara que não, não tem mais condições de, de ser opção no, no Ceará não acho que tem uma opção, o Lima é outro também, mas assim o Lima ainda consegue aqui e ali, sabe participar, mas o Wesley é, é o cara que irrita, Para mim é um cara que irrita quando eu vejo o Wesley entrando no Ceará assim, é, eu, eu, eu tenho vontade de assim, só não toca a bola para esse cara porque é um cara que eu já vejo há vários jogos sem apresentar um bom futebol
1: vou, vou deixar essa, essa menção com o Wesley também, é... É, um, é daqueles casos em que parece né, Que o Ceará não consegue Aceitar que foi um erro A sua compra é, Beleza, eu também discordei desde o momento lá da compra Mas tá, ok Comprou, beleza, tenta lá o cara Mas veja, já Tem pelo menos duas temporadas né? Essa compra foi feita No início de 2019 Então teve toda a temporada de 2019 E agora já está tendo toda a temporada De 2020 E o cara simplesmente não entrega nada Quer dizer, entrega raiva, entrega erros, e é, é naquele momento que parece que só que o Ceará não, não, enxerga, não consegue enxergar isso e quer provar a todo custo que, que fez o investimento certo, quer fazer valer esse investimento. Né? Sendo que às vezes você precisa entender que é, eu acho que o ele pode ser um jogador interessante dentro de outro contexto, talvez numa série B, num nível um pouco mais abaixo. Tá claro que para uma série A, para o nível do Ceará, ele não agrega. Então. É, a gente tá chegando perto da janela aí de fim de temporada, né, muitas trocas, todo mundo querendo achar alguma coisa, não, não faço ideia de qual seja o salário algo do tipo de Wesley, mas é aquele momento que talvez seja melhor o Ceará emprestar, mesmo que pague 90 ou 80% do salário dele, porque já tá pagando de todo jeito, para ver se ele se encontra em, em outro time, numa série B, em um time mais encaixado, né, alguém que esteja precisando de um meia, de um atacante, para ver se ele rende alguma coisa e você consegue fazer uma revenda pela atuação dele nesse outro time, é, já deu, já deu de acho no Ceará, não, não tem muito o que dizer além disso, sabe? Acho que chegou o um momento do Ceará realmente aceitar e tentar repassar para outro, seja o empréstimo, venda não vai não vai ter, porque se tivesse já teria sido vendido, mas empréstimo o cara e vê se dá certo em algum outro canto para diminuir um pouquinho esse custo aí, e até abrir vaga para chegada de outro, porque já tá naquela fase que você pensa que qualquer um, qualquer um, um menino da base, um cara da Série C, qualquer um poderia estar tá ajudando mais do que o Wesley nesse momento. Faltou uma menção? Mais uma? Teve muita gente ruim, então eu vou deixar com vou deixar com o Fabinho. Acho que o segundo gol ali também faltou a presença dele. Boa, né? também. Não, não fez um... Não foi uma partida vexame, acho que o Charles jogou muito menos do que ele, mas é, faltou, faltou a presença dele. Ele é um cara também que entrega mais do que entregou hoje.
0: É isso só, só para fechar. E aí, é uma menção minha: não que tenha sido, veja, do pacote de todo mundo jogou ruim, ele jogou ruim também. Que é a questão do Sobes. Eu acho que, porque o Sobes, eu vou colocar aqui é o seguinte: ele tá de saída do, do Ceará, né? Informações que estão tá saindo do Ceará, tá voltando para o Cruzeiro, e aí eu não sei eu sempre fico considerado assim ele, o, o destino de Sob já está meio que traçado a não ser que, seja, que, que essa negociação tenha dado para trás, aí retiro o que eu disse mas é, tudo leva a crer o, o próprio Ceará disse que ia definir a, a, a presidente do Ceará disse que ia definir isso situação até nessa quinta, na né, próxima quinta-feira ele deve de fato sair ir para o Cruzeiro, e aí com a situação definida que ele não fica, ele vai para o Cruzeiro por que utilizá-lo como titular no jogo desse, sabe assim o cara não tá mais no clube. Não tá mais no clube. Isso não é. Sabe, não é um jogador também que cria uma forte identificação com o Ceará. Sabe, não é um grande ídolo que tá se despedindo e vai deixar. Não, assim, eu, eu acho que. É... Você utiliza... E não, eu não tô falando porque é, é o Rafael Sobes. Eu tô falando por qualquer jogador, João Grilo. numa situação dessa, é... eu, eu, eu fico meio reticente de usar, porque assim. É claro que ele a cabeça do cara tá dividida. Ele não vai ficar lá, sabe assim. Aí ele vai, a cabeça dele já tá na, na competição que ele vai disputar pro outro time. Ele não, ele não vai nem participar do jogo de volta. Ele não vai estar tá nem no jogo de volta. Então assim, nem essa fase nem para dizer vou ajudar o Ceará a se classificar porque assim ele tem o um jogo de volta. Então assim, eu acho, eu fico me assim quando eu vi a escalação de Rafael Sobbs como titular, eu, eu me perguntei, sabe assim assim, eu não vejo muita lógica por conta de tudo que eu tô falando, assim não sei se vocês concordam, mas assim a não ser que, não ser que ele fique, né e
2: aí, eu, eu,
0: de novo, se, se ele ficar, é, eu o que eu disse
2: é porque tá previsto exatamente, após essa partida né uma conversa do Robson de Castro presidente com, com o próprio Sobes. né, uh, o Sobs sabe que com a chegada do Viseu, dificilmente assim, dificilmente entre aspas, né, porque eu já menciono assim, já há um tempo, que o Sobs pode ser o substituto do Vina para ser essa opção, né, para jogar atrás do centroavante. Mas com a saída dele, eu, 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 eu não tentaria dispensar. Eu acho que ele é um jogador que tem bom passe, é um jogador que tem uma liderança, é, não sei também se ele tá desmotivado, né? Com, não, eu também tentaria,
0: eu, te... eu tentaria tente... ficar com o jogador também, isso sim, eu sim. acho que Sobbs é importante você ter no grupo, é um jogador que é importante. É, Mas é
2: porque, assim, assim, assim
0: muito... se, tiver definido... se tiver definido que ele quer sair,
2: que tá, então não tem que sim. ficar, não tem... É, também acho também acho que se assim se, a, se, a, se ele tá para sair eu acho eu nem teria começado com ele eu teria já começado com o Viseu é, embora isso também não talvez nem fosse afetar muito o jogo em todo caso eu, eu acho que o que o por exemplo o Ceará ele está carecendo de jogadores de mais qualidade e você tá tá perdendo um jogador de qualidade que por muitas vezes não rendeu no Ceará porque ele estava fazendo uma função a qual ele nunca desempenhou, o Sobres nunca foi centroavante, então muitas vezes ele estava saindo da área, tentando construir jogo, que eu acho que ele pode ser o substituto mais próximo do que pode ser o Vina, né? exatamente, então também não sei o que é que o Ceará ainda está pensando, se contratar um outro jogador para ser exatamente o substituto, ou disputar a titularidade ali com, com o Vinícius, mas em todo caso, é, essa situação do Sobres aí está incerta e pode ser que ele saia né, para o Cruzeiro, já que é a opção aí que está Está para tá talvez ser confirmada.
0: Então, é, senhores, é eu vou ficar Vamos ficar por aqui. A gente vai ter muita coisa, muito conteúdo esse, no NE45. No né, inclusive, este telecast vai para NE45, como todos os telecasts do Ceará, todos os jogos. Se vocês perderam o um telecast do um jogo passado, quiser escutar, enfim. tá ter tudo lá. dá uma, Vou reforçar aqui esse pedido para você dá uma acessada no site curta todo mundo que está acessando ah, o feedback está sendo muito legal então dê essa, dê essa moral pra gente porque a gente está tá dando essa moral para os clubes do Nordeste e é assim que a gente acredita é, vamos ficar por aqui e até a próxima, um forte abraço valeu JP, valeu Minhoca, valeu Rodrigão pode passar a régua Rodrigão, pode passar a régua fim de papo, até a próxima,
1: tchau